0: Yo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Divergente, espero que se encuentren muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de temas súper chéveres, interesantes, que sea un podcast bastante atractivo, que puedan conocer de, de bastantes temas a profundidad, sobre todo y algunos importantes que no se tocan en la sociedad y... Y es bueno ahondar eh, un poco en esto para que ustedes también saquen sus conclusiones, generen dudas también, se cuestionen, que es lo más importante de este podcast. Y para eso hoy tengo como invitado a un gran amigo que admiro mucho como persona, como profesional, que me gustaría que después se presente porque es multifacético, entonces definirlo en, en solo un, una palabra o en, en solo una carrera es complicado. Así que bueno, eh, muchísimas gracias mi bro por aceptar la invitación. A Chester Juan García, pero más te conocen como Chester. Así que, chévere, gracias por aceptar la invitación y un gusto tenerte aquí en Divergente, bienvenido
1: Ah, bueno, ¿qué tal, Sergio? Muchísimas gracias por la invitación Y sí, un placer para mí estar acá hoy Es la primera entrevista que doy hace mucho tiempo, así que es ¿Sério? divertido y bueno, sí, ¿Cuándo como... fue
0: la última entrevista que, que tuviste?
1: Eh, bueno, hace como un mes, pero era simplemente por audios Entonces, uh -huh. es diferente eh, a estar presencial, a solo mandar notas de voz, ¿ves? Y presencial hace como un año y medio antes de la pandemia. Antes de la pandemia. La sí, sí, sí. sí. <risa> ya, ya hace bastante tiempo entonces. Ya bastante tiempo entonces sí, obvio, ni siquiera hemos tocado Ajá. con la banda ni nada. Entonces sí es un buen tiempo que ha sido hasta para reflexionar bastante.
0: Oye, ¿y qué tal has estado estos últimos meses, semanas de, de tu vida personal, profesional? También tuviste COVID en, entre abril y mayo. Ya por recuperación también, ahorita ya te debes sentir sí. bien ¿O todavía te sientes un poco de estragos? Ahora bien, ya,
1: definitivamente ahora sí me siento muy bien Sabes que pasé un proceso de... con un homeópata Entonces fue bastante interesante <risa> Y creo que fue lo... la punta de... del iceberg, qué sé yo Que logró coronar para que yo a meseta mejor Porque ha sido el, el post-COVID mucho más duro que el mismo COVID, ves A veces uno cree que el COVID es lo más duro y Pese a que sí fue muy duro en mi caso, eh, creo que el post hubiera sido mucho más complicado. Sí.
0: ¿Y para ti qué fue importante en ese proceso de, de recuperación? Más allá de lo, de lo medicinal, eh, ¿qué crees qué, que qué fue ese, ese paso clave también para, para aguantar? Porque muchas veces no, no te soporta el cuerpo, pero tienes esas ganas de seguir y decir, no, tengo que ponerme bien. ¿Para ti qué fue como que ese punto clave para salir de, de ese virus?
1: En primer lugar, Dios. Eh, soy un hombre muy creyente. Creo en un dios de, de amor eh, más que un dios de, de religión.
0: Tu, tu propio dios más o menos.
1: Digamos lo que sí, obviamente eh, tengo pautas o lineamientos de, eh, que van arraigados al tema del cristianismo, catolicismo, eh, igual hasta el budismo, budismo, perdón, el taoísmo. Entonces creo que van muy in, implícitos y siento que siempre termina llegando al mismo lugar, que es el amor, entonces, el amor es el, el que lleva a, al Dios al Dios creador entonces es, va mucho más allá de la, la Biblia o la iglesia, sino que siento que todas las, todas las religiones terminan convergiendo en este, en este Dios de amor, por eso le llamamos así no, o sea, al menos de mi lado uh -huh. y obviamente hasta mis antiguos rezo, oro, creo que fue lo, lo más importante en, la, en el proceso de, del COVID eh, creo que fue lo más lo más vital, porque cuando uno está solo, pues, ahí dicen, ¿no? Que cuando estás bien mal, bien mal, ahí es cuando te acuerdas de Dios. Entonces, sí, para mí ese fue el, creo que es la clave del meollo que me, que me ayudó a mí a levantarme y aparte la familia. Siento que la familia no solamente la de sangre que está en tu casa viviendo, sino la del acompañamiento el día a día, ¿no? Donde estás vos, está gente como el Fabricio, están todos los chicos de mi banda, y bueno la gente que se llegó a enterar y que estuvo acompañándome ahí con mensajes, ahí con llamadas, ahí con, con compras de comida, con cosas que obviamente terminaron siendo muy importantes en el, en el proceso eh, de recuperación y tanto también cuando estuve mal, entonces son muchas de las eh, digamos como de las situaciones en las cuales agradezco que hayan pasado pues para darme cuenta cómo uno Debe actuar ante la vida y cómo uno debe reponerse a otras situaciones.
0: Total, hay de esas situaciones complejas, siempre se sacan conclusiones generalmente positivas uh -huh. y a veces de lo malo encuentras lo bueno y te ayuda como a marcar también un, un camino para, para mejorar tu vida, puede ser, o para continuar con lo que crees que está bien, sobre todo con las personas, ¿no? Sí. Eh, juntarte con las personas correctas, que, que sean verdaderas, que sean de, de buenas amistades, y también con, con tus valores y demás, pero en ese sentido, ponte de la religión, me parece me parece interesante, no sé si desde siempre has has tenido esa creencia, o antes, porque generalmente, al menos a mí, por ejemplo, se me ha impuesto por, por la creencia de mi papá, de mi mamá, de mis abuelitos, el, el ser católico, el ir a misa, claro. pero después obviamente uno se va cuestionando, se va generando ciertas dudas, y puedes ir como que marcando tu propio camino o, o seguir si en caso te convence ese mismo camino impuesto por, por herencia, pero en, en tu caso, ¿cómo fue?
1: Bueno, primero, eh, de todas las experiencias, buenas o malas, siempre saco lo, lo positivo, ¿ves? y hasta en esta experiencia que fue, entre comillas, nefasta en el sentido emocional, porque volvió mucho, eh, creo y estoy definitivamente consciente de, y sólidamente unta claro en que, es importante hasta este proceso. O sea, fue demasiado vital para mí que haya tenido COVID y que haya llegado al borde de la muerte. Una vez más, porque son varias veces las que me han pasado cosas que me hacen tocar a fondo. Entonces, creo que sí es importante cada situación que paso. Así sea bueno o malo, siempre rescato lo, lo positivo. No le tengo rencor al virus. Creo que ese es uno de los errores más grandes del ser humano, tener rencor a las cosas malas. Y siento que... Al tener ya mi edad, pues ya tengo 33, eh, haber pasado tantas cosas, de lo malo siempre rescato lo todo, todo, hasta lo que estuvo muy muy mal, eso me hace crecer, entonces me permite a mí seguir avanzando, nutrirme mental y espiritualmente eh, para poder ser lo que hoy soy. Ahora, topando el tema de Dios, obvio, cuando era pequeño, loco, todo el mundo te impone, te impone siempre cosas. Eh, no digo que esté mal, de hecho es bueno porque tú conoces ¿ves? y ves también si es que te gusta o no algo. Entonces, sí, se me impuso, digamos, de cierta forma, la religión. Ir a misa, a mí no me gustaba ir a misa. Eh, luego me gustó un poquito, luego no me gustó, luego me hice ateo, luego creí en. me hice cristiano. Entonces, no da nada de santificarse ni nada. Santiguarse, perdón. Eh, catolicismo pues mi mamá es mucho más católica, ¿no? Por ella es que sí, obviamente creo en la Virgen. Entonces, sí, hay muchas tendencias y muchas eh, corrientes eh, espirituales que a mí me llegaron y me terminaron nutriendo, pero pasó un tiempo y por ahí hace unos, cuando empecé con custodia, comencé a creer en Dios de verdad. Ahí es donde comencé a tener eh, acercamiento fehaciente con Él. O sea, ahí me di cuenta de que existe un Dios. Y que ese Dios me lleva, me conduce hacia donde tengo que, ir. pese a todos mis errores que cometí o he cometido durante todo este tiempo, en este, estos tertulia de 33 años, loco, siento que, obvio, en este instante puedo decir para mí lo que es Dios, y es lo que te dije desde el inicio: para mí ese Dios es el de amor
0: pero hay más importante que la religión de lo que tú marcas y de lo que me di cuenta es la espiritualidad que tienes sí. y lo que puedes llegar a hacer con eso, y eso para mí es, es importante más allá de, de lo que tú creas, porque es verdad, tú puedes creer en, en, en la religión católica, en el islam, en el budismo, en lo que sea, pero lo importante es la, la espiritualidad o lo que haces con lo que crees, o sea, no importa sí. la narrativa que te cuentes, no importa la historia que te creas, que te inventes en tu cabeza y que le cuentes a los demás, sino lo que te hace hacer con ella, lo que lo bueno. que te conviertes con, con esa creencia, es decir, el, el valor epistémico, es, entonces es perfecto, sí. entonces eso es lo, lo importante, por ejemplo, tú puedes creer en, en, en Dios, en, en Alá, que le llaman también en el Islam, en lo que sea, en Buda, y si con eso te hace ser una gran persona, que ayude a los demás, que sea solidaria, etcétera, empática, lo que sea, que te haga hacer buenas opciones, bacano, o sea, es lo, lo importante. Y si tú crees, no sé, en el Dios, no sé, de, una, en Dios chuleta, por ejemplo, en Dios de la comida, no sé, en, en, en lo que creas, en, en, en esa silla, en, en, en lo que sea, eh, y si te hace ser una buena persona creer en eso, también está bien. O sea,
1: lo, lo es importante el es que te suene... Los, los valores que llevan, ¿no? Cada uno, pero los valores los haces en casa, los tienes en casa. Con eso no quiero decir que putz, si tienes una mala familia vos eres mala persona, para nada. O sea... Uno se nutre de las personas, y la familia uh -huh. me refiero, como te digo, a las personas que están al lado tuyo, que vos eliges como familia. Uh -huh. Entonces, claro, te reúnes o te, te rodeas de personas que son negativamente eh, malas para vos, obviamente en un punto de tu vida vas a tener problemas, ¿no? Es así. Y, y si te toca aprender de la calle, que todos, la mayoría hemos pasado cosas en calle, así sea jugar fútbol o lo que sea conoces valores chiquillos de ahí y te das cuenta de la des deshonestidad o de la falta de empatía del uno con el otro por querer ganarle al otro, le quiere pisar. Entonces, hay cosas que ya te vas dando cuenta que dices, esto es parte de la sociedad, pero cuando creces. Claro. De chiquillo no te vas a dar cuenta nunca. Piensas que eso es normal, pero ya te estás construyendo y para deconstruirse necesitas reestructurarte tú mismo y darte cuenta, ah, ok, esto estaba mal. Entonces no, yo no quiero volver a caer en eso, yo no quiero caer en eso.
0: Exactamente, y, y justamente lo puedes hacer por tu cuenta, de decir yo no quiero hacer tal cosa, o estás en un vicio, por ejemplo, ¿no? de joven te dedicaste a las drogas, al alcohol, etcétera y quieres salirte de eso, y dices bueno, está bien, marco este camino, y dices esto estoy haciendo mal, voy a corregir, voy a enmendar mi camino, pero hay personas que, por ejemplo, de lo que te decía, de, de lo que hablamos de la religión, les sirve mucho eso, por ejemplo, claro. hay personas que son alcohólicas y se hacen evangélicos y salen de, de la religión, Tú la puedes hacer sin religión, pero esta persona creyó que esa religión la salvó y está bien. O sea, ese es el valor es que epistémico de lo que... Es
1: es necesario la religión y en el mundo totalmente. O sea, quien te diga que no, es pues, lo que está equivocado. Todos necesitamos creer en algo, así sea creer en ti mismo.
2: Sí. Entonces la
1: religión, yo no digo que esté mal, o sea, de hecho, qué bueno que exista religión. Porque le permite a muchas personas tener un halo de esperanza. Sí el problema es cómo lo conduces o cómo lo lleva uh -huh. eh, es donde entran ya temas
0: que van mucho más allá de que sí cuando instrumentalizan la religión para hacer cosas malvadas en el exacto. mundo como, como se ha visto a lo largo de la historia la misma iglesia que, sí, que, que ha hecho cosas atrocidades realmente violaciones pedofilia hasta eh, en ya, general todo exacto.
1: pero ahí vuelvo y repito cuando me a mí me dice alguien que es entre comillas ateo, ay que ni sé cuánto del tema de de, no sé, de la pederastía y todo el tema de la pedofilia y tales Le digo, sí, pero no es todo el mundo mm -hmm. y si es que te pones a indagar hasta en tu propio hogar vas a encontrar algo que estuvo mal alguna vez entonces, en el mundo hay en todos los círculos sociales hay, existe no es que se ha ido, no es que se puta, se exterminó la, la pedofilia o el el, el el abuso de autoridad o lo que sea no, mm -hmm. en todo lado hay algo, siempre hay algo siempre vas a encontrar algo sí. entonces, Claro, o sea, es una, una bonita forma de escudarse, ¿no? Ah, la religión, qué asco, la iglesia mal, los curas, pésimo. Y no, para nada, de hecho hay curas que son increíblemente buenos y si no hubiese sido por ayuda de muchos curas, no habría lo que habría de, de ayuda social. Exactamente. Hay casas de hogares de personas que ni siquiera tienen ni la menor idea por qué están ahí y son cuidados por curas.
0: Sí. hay Monjas, uh -huh. monjas
1: buenas, o sea, de todo, o sea, realmente hay de todo. <ríe>
0: de todo, sí, como, como en todo lado, realmente hay otras personas buenas y personas malas, pero por ejemplo, ¿crees que, que una persona que, que es ateo verdaderamente en, en, en algún punto va a quebrar esa línea de decir, eh, no sé, tener alguna creencia en algo porque.
1: Es que, ahí es un mundo súper no sé cómo llamarle, pero es eh, de discordia absoluta, creo que el ateísmo no existe, porque siempre tienes que creer en algo.
0: Y, y hasta en los momentos más difíciles, eh, inconscientemente puedes salir en, no sé, te vas a accidentar y, y rezas, o estás, sí, no sé, es en, que, en alguna emergencia. Y... Tengo
1: amigos que son ateos, 100% dicen que son ateos, y los locos en un punto creen en ellos, pues, o sea, no puedes no creer en algo, tienes que creer en algo. Obviamente, si es que vamos ya al término como ateísmo, de no creer en Dios, en la palabra Dios, es diferente, ¿no? Sí. Pero, vamos, ahí está un Agustín Laje que te va a decir lo mismo de los teístas, ¿no? Entonces, no pueden no, no creer en, en nada. O sea, mm -hmm. Tienen que creer en algo. Algo hay algo. En fin, o sea, energía, llámenle Pachamama, pa llámenle Inti.
0: Mm -hmm. Van a creer en algo. ¿Ya? Sí, y lo importante es como más o menos en la conclusión que yo he llegado, es crear tu propia religión, de que tú te establezcas tus límites, porque a veces generalmente lo que en la sociedad está considerado como moral eh, muchas veces no es lo correcto, o, o viceversa, eh, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que crear tu propia religión es importante. Por ejemplo, en este tema de, no sé si has tenido algún momento, alguna experiencia con psicodélicos, por ejemplo. Claro,
1: muchos años. ¿Con, con cuál con... has tenido? Con muchas personas he compartido instancias y de mi lado, en cambio, de pequeño, eh, estuve en, en un ritual de San Pedrito.
0: <risa> ah, de San Pedrito, yo también no estuve en esa. Sí, y es chévere, ¿no? O ¿Qué te fue?
1: Bien, bien. O sea, yo no tuve alucinaciones, mi familia sí, pero yo era pequeño, o sea, tenía 12 años. Yo no, no es que me tomé un litro de... Ajá. Tomé un poquito y obviamente estaba cuidado por mi mamá, mi papá. Estaba mi hermana también. Estaban la le Mama y taita, taita a los que están ahí. Uh -huh. o sea, entonces sí había guardianes y cuidadores eh, espirituales que te conducían para que sea una guianza y que sea una experiencia enriquecedora y que no termine siendo un juego que termina como... Hay ay, por ahí en el mundo, ¿no? Que hay mucha gente que solo se toma por diversión. Y ah, claro, sí. Es recreativo y la droga o el San Pedro no es realmente algo recreativo, es algo espiritual que tienes que, tiene que ser tomado como tal. Ir
0: con un objetivo para, para, yo justamente hice eso hace, hace dos meses, a finales de, de julio, yeah. porque yo estaba, bueno, en, en todos estos meses, desde enero, más o menos febrero, uh, hasta más o menos junio, yo andaba un poco deprimido, con ansiedad y tal, no sé si es por este tema del encierro, quizás me desmotivé un poco de mi trabajo, por eso también ya ya no quise como estar mucho en, en lo que es mi carrera y, y ver otros horizontes, abrirme, a ver qué más me puede gustar porque estaba cayendo como que en una rutina donde poco a poco ya no le encontraba sentido. Uh -huh. Entonces, eh, estaba estaba ahí en, en esas cuando a mi papá le, le dijeron una, una recomendación para hacer Reiki, no sé si mm, escuchaba Reiki entonces yo hice unas terapias de reiki y este señor que, hizo las que me hizo las terapias de reiki en Tulcán me invitó a un retiro espiritual, me dijo para hacer un sábado en la noche y era la toma de San Pedro, entonces yo nunca había escuchado sobre eso, entonces dije vamos a, a probar porque a dijo ver, te voy a ayudar, ajá, exacto, entonces fue una bestia porque yo llegué, me acuerdo, nos fuimos a una finca más o menos, era retirada, cerca de la frontera con, con Colombia, ver, eh, bonito ahí eh arriba Magdalena, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero era era bastante campo, era chévere. Entonces fuimos allá, unas doce, trece personas más o menos. Y obviamente hay estos eh, estos señores que tú dices de de que están ahí guiándote, ¿no? Los, los guías espirituales. Entonces eh, primero hizo la la fumada del tabaco para ver cómo estaba, según supuestamente uh -huh. eso te, te ayuda a ver cómo cómo estás en tu, tu vida, energía, y tu energía ahora. exactamente. Eh, después ya te hacen fumar ese tabaco, te te escupen en, en trago también. Uh -huh. Y me y de cagó del frío, me estaban escupiendo <risa> trago, cuatro chamanes de acá, acá fumándome y sin camiseta, loco, a las siete, ocho de la noche, estaba y, te, y allá, que es tremendo frío en el carche, y estaba así, loco. hasta que ya después ya, ya, ya pasó mi turno, seguían las demás personas y comenzamos a tomar San Pedro, después hicimos una hora de meditación, me acuerdo, yo no me podía concentrar bien. Y se dio cuenta este guía espiritual, me dice, tú no te pudiste concentrar bien, me dice, estaba súper perdido, y, y le digo, puta Esteban, ¿cómo me adivina? Digo, porque yo estaba medio escéptico, o sea, yo no quería mucho en esas cosas, pero fui por lo que me recomendaron. Entonces dije, bacán, y dije, Esteban, o sea, me está adivinando las cosas, ¿no? Entonces yo estaba ahí, y, y después me llevó para abajo que había un tipo río, y bueno, me, me hizo conversarle algunas cosas de por qué me sentía mal y todo, y hubo, hubo un punto en el que, en el que les creí al 100%, porque me dijo que tenía que sacar todo lo malo de mí, y yo no podía, o sea, por más que intentaba sacar todo, yo no podía, y me dijo que le pida ayuda a alguien, en mi mente, entonces yo llamé a mi mamá en mi mente, y le dije que me ayude, y después ya que terminó todo eso, me dijo tú llamé hasta tu mamá, y, y yo así como que, ¿Y cómo, ¿cómo supo este man?, y me dice de pronto también tu mamá está un poco enferma, oh. y le digo que es algo grave, y me dice no, me dice es algo de, de, de diabetes, de colesterol, de eso, y, y efectivamente, después al, al, al lunes, porque eso fue sábado, el lunes le contesto a mi mamá, se hizo unos exámenes, me parece, el martes, y exactamente, estaba con, con principios de diabetes, estaba con el colesterol súper alto, triglicéridos, todo, entonces dije, <risa> super loco, le creí al 100%, pero la, la experiencia era bacán porque la gente ahí obviamente se hace una colectividad chévere, pero el el punto es que tú empiezas a ver lo malo en ese viaje, en sí. el momento que tomas por San Pedro... Eh, yo me tomé como unos cinco vasos, ¿no? cinco, o sí. <risa> me tomé full San Pedro, ¿eh? y, y estaba en, en mi trip, y veía full cosas malas de mí, y que después, o sea, generalmente ves como diablos, como gen... ese tipo de cosas, cada uno tiene su trip, uh -huh. entonces yo estaba en esas cosas malas, y después a las conclusiones que llegué era que tenía algunas cosas malas de mí, que no me daba cuenta, o sea, que ni siquiera la conocía de mí, entonces dije, y, y, las... y tenía ciertas acciones, entonces eso me ayudó como para volver a mi espiritualidad, porque yo había perdido la, la fe, ¿me entiendes?, entonces yo no, yo no me alejé de la religión, pero también de la espiritualidad, entonces eso fue importante para mí, porque volvió como, como ese, ese espíritu de decir, no, tengo que, que volver a la espiritualidad, tengo que, que tener más fe, tengo que creer, y además a corregir las cosas que estaban mal, entonces ese fue el, como el valor epistémico que te digo, de, de todo este ritual, que no, no es lo importante más allá del trip, eh, es lo que sacas de conclusión de eso Y lo que te ayuda a mejorar en tu vida Entonces, por ejemplo, a mí me sacó Una vez que ya terminé ese ritual me sirvió bastante Para para salir como de la de la depresión, de la ansiedad Y empecé a rezar unas tres, cuatro veces por semana eh, En la noche Y no sé a quién, tampoco es que soy católico Pero no sé a quién le rezo Simplemente me conecto, trato de, de agradecer por lo que tengo eh, y, y ya, y me ha ayudado a estar más tranquilo conmigo mismo a Enfocarme más y gracias a ese ritual que, que estuvo. Chévere, es, que es necesario
1: ¿no? también la, las intenciones con las que tú rezas o pides. ¿ves? Entonces, si pides de una manera negativa, el universo te va a conceder las cosas negativas que tú estás pidiendo. La palabra tiene poder. Es súper importante lo que tú dices en el día a día. A veces uno se pisa la lengua. ¿sí? Y ahí es donde uno tiene las, las equivocaciones que comete. Entonces, a veces vomitar el, todas las cosas que uno tiene malas por dentro es necesario es necesario tener un psicólogo, es necesario tener espacios de esparcimiento en los cuales tú puedas compartir esto y puedas hablar con alguien que te, de cierta forma te escuche y de ahí tú otra vez reconectarte, súper importante, obvio. Entonces, si vamos al tema de ¿a quién le estoy rezando? Yo no sé. Sergio, ¿a quién le reza? Yo no sé. <risa> no sabe, Yo estoy concentrado, en mi caso, digamos, yo le rezo a un Dios, uh -huh. que para mi Dios es, es el único al cual yo le pido sanación, amor, lo que sea, ¿ves? pero yo estoy enfocado en pedirle siempre con el corazón, cuando no pido con corazón no, se cumplen las cosas date cuenta que todo este tiempo de, de pandemia pues hemos pasado encerrados y para mí era muy difícil el trabajo claro pero aún así pedí y le decía loco, por favor no me dejes solo, amigo imaginario ayúdame, y ahí estuvo un amigo imaginario ¿ves? Mm -hmm. llama al universo y llámale la palabra tiene poder y te manda las energías que tú quieras de acuerdo a lo que tú pidas, llámale lo que tú quieras pero termina concediéndote, porque así es la vida, es un trabajo de creer, la fe no existe, la fe es, no es tangible, la, la fe es mental, la fe está aquí en el corazón.
0: Total, total, y justamente de, de, de estos temas que, que son chéveres dialogar y, y, y también por ahí hay, hay como que salirte diferentes aristas, no uh -huh. por ejemplo, de, de este tema que decíamos de la religión y de la instrumentalización, volviendo a lo que decíamos antes, por ejemplo, ahorita estamos como, no, no sé tú qué opinas, en, en un mundo donde se está considerando que tener pensamientos negativos o que la tristeza o que el dolor tiene que ser estrictamente malo al 100%.
1: El problema de eso es que tú invitas a que esas energías te consuman y es por eso que la ansiedad te consume tanto. La mayoría de personas en esta sociedad, en este instante, no aceptan que tienen niveles de ansiedad altos. Porque creen que es, mal, es ser mal visto al decir eso. Yo lo he compartido con amigos. Y los amigos hasta lo dicen. Se te burlan.
0: Sí, a se te ríen. Pero, Estoy con depresión, ansiedad. O sea, y
1: se te ríen. Porque uh -huh. ahora es la tendencia a reírse y burlarse de ese tipo de cosas. Pero realmente hasta ellos están pasando mal. Entonces, claro, el normalizar esa, ese chiste, esa, esa mofa, está mal. Está mal. Y es necesario exponerlo en este espacio. Sí, porque seguramente muchas personas te van a escribir y luego a decir sabes que sí, yo también he estado mal, yo también pasé depresión, yo también estaba con ansiedad, ni sí. siquiera me di cuenta, no sabía cómo actuar, estaba comiendo de en exceso y ni siquiera me llenaba ni me satisfacía, solo comía por comer, y ha pasado.
0: Y justamente, también más allá de eso, que, que pasa todo este tipo de cosas, por ejemplo, en, en esta sociedad que, que es, pone el, el dispositivo neoliberal, más o menos, que, que estamos en un mundo altamente competitivo, donde tienes que alcanzar tu máxima productividad. Hay, hay sí. una hay una frase que me gusta de, 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 no sé si es propia autoría, bueno, más que frases como que siempre señala a sus a sus seguidores o a la gente que, que es capital humano. Eso es un, es un mexicano que yo le sigo y le dice a las personas capital humano, porque generalmente eh, la, la idea de, de, de esta frase es que las personas están siendo un producto en, en esta sociedad, donde si es que no eres productivo, si no eres competitivo, prácticamente no, no sirves en esta sociedad. eres claro, un
1: parásito.
0: Entonces, ponte de lo que, de lo que te decía de, de este tema, de, de, de ver estrictamente a lo, a lo negativo, al dolor, a la tristeza como algo negativo, te está en sí quitando esa productividad. Entonces, el, el, el sistema, que es lo que te dice? O, o prácticamente la globalización, este mundo consumista, de que para que tengas alta productividad, de que todo esté en ti. De que si, es que, si es que si es que tú estás mal es porque es tu problema, es porque algo estás haciendo mal o porque algo está mal en, en ti eh, Pero generalmente no es así, quizás tu, tu entorno también está mal, el, el sistema está mal, la, estru la estructura está mal y no todo está en ti Pero tú estás enfocado en ti y eso que te lleva a, a un individualismo extremo, donde piensas... Entre
1: comillas también es necesario el individualismo Sí ¿Es, ¿es necesario la colectividad? pero también pero es, también es individualismo. un individualismo propio, o sea, que pero no, no pienses por vos Ajá. es necesario, pero también no está, no está al bien extremo. En, la, en la romantización del, uh -huh. del, en del individualismo eso está mal, por eso lo de los coaches, estamos entrando a lo de los coaches, sí, eh, está mal o sea, si pones a ¿no? un Daniel Javif, estaba bien al principio, pero ahora ya lo veo como, ya no, o sea no, no está bien, ya, se pasó de la raya de, de tratar de hacerte exitoso a través de sus palabras de marketing y publicidad baratas
0: Exacto, es lo que te venden, la mayoría de estos coaches o gurús del pensamiento mágico, del pensamiento positivo, que a fin de cuentas termina por perpetuar la miseria y por generar muchos más problemas, sí. porque hay personas que, por ejemplo, están pasando por diversos problemas, no les gusta su trabajo, le reducieron el sueldo, fue despedido, qué sé yo, está pasando por problemas amorosos, eh, cualquier tipo de problema, siguen este tipo de coaches o gurús, que no son todos, no, pero generalmente a grandes rasgos la, la mayoría, pero no no son todos. Para no generalizar, pero eh, a grandes rasgos tienen esas características de que te venden este pensamiento positivo, de que levántate temprano, trabaja más duro, que mm. todo esté en ti, y generalmente no es así, porque las personas, por ejemplo, mira los índices de movilidad social, me parece que Ecuador, eh, recién estaba viendo estos datos en el 2020, estaba en el puesto número 57 a nivel mundial de este ranking de movilidad social y Latinoamérica está muy por debajo del promedio es decir, una gran cantidad, la mayoría de personas que nacen, y de hecho casi todas las personas que nacen pobres, van a seguir siendo pobres por el simple hecho de haber nacido en la precariedad y no van a poder tener movilidad social de, de, de aspirar una mejor vida que tus ahí padres ahí
1: entra la, las oportunidades, ahí entra el sistema las condiciones en las cuales tú naces ¿ves? Es, es muy duro, es un tema muy delicado toparlo ahora eh, el tema del dolor de la depresión de la angustia todos pasamos por lo mismo todos no hay uno que no que no pase por eso el punto está en saborear eso a qué me refiero a que te toca disfrutar hasta del dolor entonces yo soy de las personas que sí estuve muy mal lloraba y he llorado mucho tiempo antes de que pase lo del homeopata Pasé muchos temas de, de depresión, angustia, incertidumbre, zozobra, lo que tú quieras Pero después me daba cuenta que era necesario Y es necesario aceptar el dolor, es necesario eh, pasar épocas de fracaso Es necesario llorar, es necesario aprenderse a querer como uno es Y en las situaciones en las cuales uno está atravesando Y a veces me enojaba, ah, estoy harto de esto ya bueno, yeah. Está bien la, la lloradera, pero pues disfruta hasta de esta misma lloradera porque es en este instante en el cual tú puedes, tienes la chance de, hay otros que ni siquiera tienen, no pueden darse la oportunidad de sentarse a llorar, no mm -hmm. pueden, ¿por qué? Porque están, qué sé yo, tengo amigos en cárcel ahorita, que si el momento en que él se pone a llorar, el man está demostrando debilidad, ahí es donde no entra el, el, la, la debilidad, o sea, el llorar, no puedes llorar, pero estando en tu casa, estando en estos espacios, y quieres, eh, entre comillas, exponerte, hazlo luego. Nadie te puede criticar, nadie te puede hacer nada. Uno debe llorar, uno debe ofuscarse, uno debe gritar sin hacer daño al resto, sin meterse en el metro cuadrado del otro.
0: Oye, ¿y tú crees que de, de lo que mencionabas igual al inicio, las condiciones en las que naces, por ejemplo, uh -huh. ¿crees que te marcan lo, claro. tu vida? Totalmente. Lo que el materialismo histórico. Mira, ¿crees voy más? a
1: hablar desde, el, desde mi trinchera. Entonces, desde mi trinchera te digo custodia, mi banda. Ajá. Uh -huh si hubiese nacido en Colombia o en México, quizás no sería lo que soy, quizás seríamos mucho más grandes, no me estoy quejando, pero es la verdad,
2: uh
1: -huh. o sea, soy ecuatoriano y lamentablemente desde el inicio que he empezado con la banda, lo he repetido, pese a que entre comillas es un beneficio, termina siendo también como una metedera de pie, te entorpece, uh -huh. entonces no te permite, tienes un techo. Cuando empezamos con la banda nos decían ¿Y ustedes de dónde son? De Ecuador En Ecuador habrá algo, en Ecuador habrá música En Ecuador Entonces ahí dice Uy, no, aquí está algo mal O sea, no es que yo estoy diciendo negativo No, 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 es uh -huh. que nací en este país Que sí hay cosas muy bonitas Muy lindas, lo que tú quieras Pero ser ecuatoriano Sí te pone un, un pie en el, en el acelerador de de avanzada, si hubiese nacido en Singapur te podría decir que en este instante estaría en Japón y no estaría sentado al lado de vos. Uh -huh. O sea, estaría en grandes negocios o tal vez con la música y en otros
0: aspectos. Sí. Y ahí viene, por ejemplo, eh, es chévere ese, ese tema y, y, es, y es así porque uh -huh. personas que nacen con altos privilegios así la caguen diez veces van a tener 10 veces más probabilidad de la persona que salió que, que está en la precariedad, que nació en la pobreza sí. y se esfuerza muchísimo por claro, ahí es donde
1: entra esa estúpida frase que suele decir alguno de esos coaches y, y algunas personas que dice el que el que es pobre es porque quiere uh -huh. es como, no, 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 no seas imbécil no es por eso es porque no hay oportunidades y si tuvieran las oportunidades quizás lo harían o quizás dependería de las condiciones en las cuales estás viviendo claro entonces, obvio, si le pones a un... Por ahí vi un video hace poco de un niño que... que le enterraba a su mamá y no tiene a su papá y le acaba de enterrar a su mamá. ¿Cuáles oportunidades le estás dando a él? ¿no? Exacto. No tiene. O sea, si le dices, hey, te doy plato de comida, me va a comer eso y ya. Uh -huh. No, pero es que hay algún famoso ni sé cuantito que comió y que, puta, ahorró y ahorró y se hizo millonario y compró un carrito con todas las moneditas. Ya, ya, es uno.
0: Hay, hay casos,
1: Ajá. Y yo no lo voy a negar, pero hay uno, o sea, es... El, el 0,0001% sí. del, del mundo que hace eso. Los demás tienen otras situaciones, otras condiciones. No todos somos iguales. La equidad de, debería existir, pero no existe. Entonces, uh -huh. ya sé que va más sí. allá.
0: Y, y hay gente que, que no se da cuenta de eso. Yo creo que es un paso importante reconocerlo, sobre todo para en el futuro generar algún uh -huh. tipo de cambio estructural. Pre, empezar por, por reconocer eso. Que, por ejemplo, en, en mi caso... El, el simple hecho de que yo tenga a mis papás casados, de que yo sea blanco, de que sea heterosexual, de que me hayan podido dar una educación gracias a un trabajo estable, de que vivamos eh, privado, pri una en, en, en una educación privada, eh, todo sí. ese que pueda vestirme, ¿me entiendes? que, pueda, que pueda tres veces en, comer, tres veces al día o más. Estoy en ventaja sobre muchísimas personas sí, Totalmente Y hay otras personas que igual tienen muchos más privilegios que yo ¿Me entiendes? O sea, porque uh -huh. sus papás igual tienen mucho más dinero Tienen muchas más oportunidades por ejemplo, en el caso de que yo puedo, en, en tal caso de ir a la universidad en bus, pero hay personas que tienen su propio carro para ir. Entonces, desde ahí, ellos ya están en una ventaja en sí, sí. Y hay personas que ni siquiera pueden pagar el pueblo bus, tienen que ir caminando. Tanto de más a más atrás. Sí. entonces Entonces, desde ahí vemos que la meritocracia es, no no existe prácticamente porque no partimos de, de la misma línea. No, y
1: además tienes que darte cuenta que solo con ese ejemplo lo estás marcando y lo estás remarcando que si no tienes los contactos, que esos los ¿quiénes son los que tienen los contactos? Los que están ahí arriba. Claro. Entonces, tú nunca vas a llegar a un cargo en el cual, aunque tú quisieras y tengas los títulos que tengas, vas a llegar porque va a llegar primero alguien que ya puso un pie antes que vos uh -huh. y que va a ser por un orden de herencia o por lo que es el amigo del amigo. Entonces, no, no es que alguien es pobre porque quiere. No, eso no existe.
0: Sí, y, y lo peligroso de esto de los coaches y gurús, retomando este uh -huh. tema, es que te venden esta idea y tú piensas que todo el problema está en ti. Y después, cuando no consigues tus objetivos, cuando no logras cumplir tus sueños, caes en una frustración brutal y dices, es que yo no hice las cosas bien y te cuestionas mucho. Es que ahí estás entrando en el jarakiri Sí, y, y generalmente puede ser que por ahí tuviste alguna falla, pero no, todo depende de ti. O sea, la, la estructura está hecha para que quizás tuviste muchas trabas y no puedas llegar.
1: De hecho, escribí una canción con custodia para el 2019 que salió, se llama Está en mi Cacha, justo esa frase. Pero era porque la escribí cuando estuve al borde del suicidio dos veces en el 2015. Y ahí hablábamos del tema, o sea, a ver, ¿de qué estoy diciendo? Está en mi qué. Eh, Está en mí la prisión presión mental. Eso es de lo que me refería. Yo mismo me puse unos barrotes al frente y dije, no puedo avanzar, no quiero, no puedo. Y me encerré. Y para mí fueron dos años que desaparecieron. O sea, yo no tengo registro en mi mente que pasaron así los 25, 26 años. No, no, no. Fue yo mismo me enclaustré, yo mismo me encerré, yo mismo me, me nublé. Entonces, de cierta forma, si existe el está en mí, sí, está en ti ciertas cosas. Y hay que reconocer que hay cosas que sí puedes controlarlas, que están en tu control. De hecho, hay una oración que ahora repito todos los días. Y dice, eh, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el valor, para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pero eso nació a partir, de, a partir de qué? De la humildad de, de reconocer que yo también no soy un todólogo, uh -huh. no soy un que puedo con todo, no, no, no. Entonces ahí escuché, leí y dije, oh, esa es la justo la oración que necesito, uh -huh. ¿ves? Es necesaria. Uh -huh.
0: ¿Te consideras en ese... ¿Has escuchado del, del estoicismo?
1: ¿Qué hace referencia a...
0: Es este tipo de filosofía que, bueno, a grandes rasgos es que tú tienes que quedarte tranquilo por lo que puedes controlar y por lo que no, dejar ah, soltar. Sí. Okay, sí. Entonces, en ese sentido es justamente de lo que de lo que hablabas, de, de que las cosas que están en ti las puedes controlar y las que no, tener como esa sabiduría para decir, bueno, esto no lo puedo cambiar y hay que aceptarlo.
1: Totalmente, totalmente. Y es lo que hasta en muchos libros encuentras luego, ¿no? Uh -huh. Por eso es importante la lectura, que también les invito a leer a la gente. Pese a que uno sea un mágico lector, <risa> ni espléndido lector para nada, pero es importante leer. El arte de la guerra es necesario para el ser humano, uno de esos libros. y Por ahí hay un par más que hasta la granja de Orwell sería necesario que lean, para que se despierten un poquito y se queden del lado de la nebulosa, ¿no? <risa> un ladito y dar
0: un pasito. Es que sí es necesario en estos tiempos que, que se lea más, y, y sobre todo en estos tiempos donde se está pasando por muchas cosas complicadas, ...como que retomar estas lecturas... y sí, lo pueden encontrar tranquilamente en, en internet... ...ahora está lecturas es gratis y tal... ...pero por ejemplo de lo que decías... ...de, de lo que escribiste esta canción y tal... Eh, ...todos esos... ...por cuánto tiempo estuviste pasándola mal... ...digamos, en ese sentido... ...donde tú no encontrabas el camino... ...no sé si también tú... ...o sea, peleaste contigo mismo... ...contra estos cambios donde tú decías... ...¿por qué no puedo cambiar esta cosa de mí?... ...o sea, dijiste en algún momento eso, o sea... ...que, que sufrir tanto por, por no... Eh, conseguir algún tipo de, de situación Que tú anhelabas Ahí
1: Fue dos años, yo calculo Entonces eh, Siento que O sea, me tomó tiempo Me tomó mucho tiempo Y claro, no despertaba porque Yo llegaba al, a mi cumpleaños 15 de mayo del No sé, 2016 Y de repente estaba en el trabajo Con un amigo así le digo, Oye, bro, Hoy cumplo años, man! ¿Cachai? me acabo de dar cuenta ahorita sí y así no se sé, cagaba de risa y me dice, ¿En ¿Serio Chester? Le digo, sí, loco, no. Qué foco, no. Mi mamá me dice, oye, pero ¿por qué pasa eso? Y él le explicaba, le decía, claro, para mí pasó esto el anterior año y no entiendo qué pasó todo este tiempo. Y claro, entré en un estado, de, en un estado mental que estaba ido. Estaba ido, no era yo. No me sentía yo, no, era, no me sentía completo conmigo mismo. Pese a que hacía más cosas, todo lo que tú quieras, pero no era yo. No, no era el, el chico de 2014 que estaba enfocado, eh, puta, ya mirando hacia más allá de lo que podía llegar a topar con, con mi banda y con mis proyectos personales. Igual fue muy duro, pese a, que, a, pese a todo, me gradué en el 2015 de la universidad recién. Y para mí fue como, bueno, una liberación, ya lo solté. Pero igual no estaba haciendo nada, ¿ves? No estaba siendo productivo. Y no me refiero a productivo de hacer dinero, sino productivo de nada. O sea... Estaba parasitando, como lo dice un amigo mío. Esa, esa palabra ni existe, creo. Pero nosotros parasitábamos, solo andábamos, uh -huh. estábamos. Existiendo. Exacto, y eso está mal también, porque el ser humano no... no puede pasar toda su vida existiendo. Claro. tiene que ser cosas.
0: ¿Pero pero qué le atribuyes que pasaba eso hora que ya han A pasado no los años?
1: Y, o sea, la paz, la paz mental. Eso es lo más importante. La salud mental. Entonces, yo no tenía paz, no tenía calma estaba angustiado, estaba desesperado y... y me tomó tiempo reencontrarme me tomó mucho tiempo pero pues ya, ahí pasó el tiempo y gracias a Dios pues ya estoy acá otra vez y que todo este tiempo igual de pandemia ha sido casi como emular lo que pasó en esa época entonces claro, yo dejé de publicar en redes sociales en esa época, yo caí en redes Uy, ya no era entre comillas famosito de la escena ¿sí? ahora vos ves que el más famoso tiene 100 mil seguidores y, es lo mínimo que puedes tener para ser famoso en tu país, ¿no? En tu ciudad. Claro. <risa> y ahora la gente come más de vistas y de likes que, que de lo que tú dices. Yo creo que con esta entrevista no vamos a llegar a más de 300 views y...
0: No, quién sabe, quién sabe. <risa> no, pero me
1: refiero a que no es lo que la gente come.
0: Sí, es verdad. Generalmente a, a las personas ese tipo de, de situaciones pueden mirar así. De alguna u otra manera, pero generalmente estamos viendo en el mundo del espectáculo donde uh -huh. las personas que hacen mayores cagadas en redes sociales se avientan comentarios, no sé, tú puedes serte, es que hay que hacer una diferenciación entre ser famoso y exitoso porque muchas personas creen que al ser famoso al que te estén viendo millones de personas Tú eres exitoso, pero no, tú, tú ahorita puedes hacerte un video bailando desnudo en el parque de la Carolina, en medio de del, este, del sí. este aguacero que cayó el granizo, te, te hacen un video y ya, ya estás famoso en Twitter, en Instagram, porque la gente le comparte este tipo de cosas.
1: Claro, es que ahí entra el tema de la dignidad, ¿no?
0: Bueno, sí. La poca <ríe> honra
1: que te puede quedar, ¿no? Sí,
0: sí, pero hay personas que hacen retos, etcétera, en, en redes sociales, y, y que por parte te puedo decir, está bien porque a veces también se necesita contenido de entretenimiento, ¿no? Porque ves que estás muy saturado de sí, mucha cosa y buscas eso, algún placebo. Sí,
1: es necesario el entretenimiento, o sea, de hecho la música es un entretenimiento. Claro, el arte es el un arte entretenimiento. El arte en general es entretenimiento, es necesario, sí, pero no puedes caer en la ridiculez. Claro. O sea, denigrarte para tener 100 likes. Exacto. Es como no, no, no. No hay necesidad de Exacto. Eh, a eso voy. De ahí lo que, lo que quieren hacer cada uno con su culo un florero. Hágalo, mano, hágalo. <risa> Todo bien. Pero si ya vas a sentarte a hablar con una persona, en el caso conmigo, pues que sea algo algo serio. Claro. A mí me han invitado a hacer retos de Instagram y los he hecho, pero por ahí retos de TikTok y que tal y que te ponte a bailar todos los días, uh -huh. a toda hora, porque si no bailas, pues no, no estás en tendencia. Bueno, no. O sea, simplemente eso ya no va. Por ahí vi esos niños que se llaman Busta Brothers. Y creo que son auspiciados hasta de, en la UDLA, donde yo estudié. Y me parece gracioso que auspician a, a gente así. ¿En, en serio? ¿Son círculos. auspiciados?
0: Sí. Cuando bueno, muchas veces ni a, ni a los deportistas les auspician. Exactamente. exactamente. ¿En serio? No, sí. no he sabido que, que son auspiciados. Les subí medio por, por redes, pero no. Ahí
1: tengo ubicado ese dato. Y lo suelto porque pues me da lo mismo igual. No pueden hacer nada. <risa> y... O sea, para mí eso está mal. O sea, dale un sponsor a un man que necesita. Esponsorle a un hombre que has estudiado todo el tiempo para llegar a, lo, a hacer lo que es, pero no le regales los estudios a, a dos pelados que hacen retos de Instagram, ¿me entiendes? O de TikTok. Haz lo que te quieras, pero mano, si eres dueño de una empresa, auspicia a gente que realmente valga la pena para pero entiendo el tema de la publicidad y el marketing y todo muy bien, sigamos pisando gente así y que les vaya muy bien sus negocios tarde o temprano a se cara eso.
0: Ese es el problema, que justamente lo que marcas es fundamental porque estamos justo, lo que decíamos, en, en esta sociedad donde prácticamente pasas a ser un, un objeto de consumo o que consume y que todo está en, en ese círculo vicioso, entonces uh -huh. eh, hay personas que tienen millones de seguidores pero que no aportan contenido de valor, digamos, en redes. Pero hay gente que, que capta, capta muchísima gente. Claro. Y el problema que hay muchos jóvenes, niños que quieren emular eso y dicen, no, son mis ídolos. Y digo, está bien que lo sigas, que te puede gustar tu contenido, es el contenido que hagan, está bien. Pero que de ahí vayas, lo que sí critico, que lo pongas como un referente, como un ídolo. O sea, ¿por qué tienes a esa clase de personajes o sea, como ahí entra, referentes? Ahí
1: entran y... los temas de los valores en casa. Si no tienes un valor o no tienes principios desde tu hogar créeme que cualquier cosa va a ser tu ídolo tu referente. Entonces, todo bien que consumas lo que te dé la gana, todo bien, pero tarde o temprano te va a pasar factura a la vida. Entonces, volviendo al tema de entretenimiento, si volvemos la página y nos vamos por ahí en el año 98, creo que recién nacías. 2000. <risa> ¿Ves? Pero ahí existía Vivos. Ah, sí, sí, pero de sí. ¿De ahí cachaste? Claro, sí. Y eh, que el turleque, y que la pendejada Y que moto y pescado, y todo bien, loco Yo también consumí eso, yo también me rí de eso Porque no había nada más sí Pero realmente eso era algo que me nutría Mentalmente o espiritualmente No, cero, loco, cero, polito, y hasta ahora Va a seguir siendo cero Ellos se transformaron en lo que hoy son los tiktokers uh -huh. La mayoría, pues O sea, porque yo no conozco tiktokers que hasta ahora Para mí me, me digan, uy, me representa Qué bacán, qué chévere escucharle o verle O, o, o algo, algo aprendo todo bien, la, los chistes, la mofa, la joda, los food tasters que existen ahora, que van a probar en todo lado, lo que es chévere, loco, o sea, me parece algo increíble que se ha generado muchas cosas y que te permite a ti, entre comillas, conocer el mundo a través de un teléfono, ¿no? Uh -huh. Pero también eso te obliga, o te ha obligado a ti, a estar encerrado, mimetizado con el teléfono, y es lo que está pasando con la, la, el consumidor actual, que es un consumidor de redes sociales, un consumidor de pantalla.
2: Uh -huh. Entonces,
1: te preguntas por qué ellos son sus referentes Porque sus papás obviamente nunca pusieron reglas en su camino Porque obviamente prefieren tener a un guagua sentado al lado Que esté viendo la pantalla A que no le diga mamá, oye necesito un abrazo ¿Ves? Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? ¿Cuál es el problema? La familia La familia viene de construida Yo no te digo que mi familia es perfecta Mi familia de hecho es eh, Terminó siendo una familia disfuncional Mis papás se separaron entonces, obvio, no tengo una familia, entre comillas, perfecta. Pero siento que eso a mí me nutrió para llegar a ser lo que hoy soy. Vuelvo y repito. Tuve valores y principios. Tuve lineamientos. Tuve horarios. Uh -huh. Ahora si vas a ver guaguas que les gritan a los papás y que tan, que ti. No les pueden hacer ni siquiera nada a los papás. No les pueden decir un carajazo. Porque ¿sabes? pueden ir a quejar en lo que sea del ministerio de ni sé cuánto, que la agresión, que ni sé qué, que bla, 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 que ti, que ti realmente es, es así la situación de la de las o sea de, de las familias son perfectas no de hecho fue una clara evidencia las las video, eh, las videoconferencias de clases porque hubieron muchos casos de violencia intrafamiliar que se veían ahí ah sí sí Total. entonces ves a un montón de niños que estaban en pantalla en 8 horas, 12 horas, loco y terminaron siendo nada van a seguir siendo nada, fueron dos años perdidos de educación mm -hmm. Tenemos unos retrasos increíbles, abismales en educación. Entonces, ¿quiénes son sus referentes? Los tiktokers, pues luego, ¿quién más va a ser? ¿Quién, claro. ¿Quién más va a ser sus ídolos? Los que tienen 100.000 mil views. Los que hacen el ridículo para que ellos tengan likes. Uh -huh. No estoy en contra de ustedes, Giles, pero los digo. Y me da lo mismo, bro. Si me los topa en la calle a Brandon, a Kike Half, me da lo mismo, bro. Yo no les tengo respeto a ellos. Tampoco espero que ellos me tengan respeto a mí. Respeto para el que se merece, para el que te da algo para los demás Sí, para que les, algo les nutra Pero mano, gente así Me da lo mismo, compadre, así me da lo mismo mano. Prefiero mil veces a un amigo como el Switch Que es un hombre que saca el aire haciendo freestyle A un Kike Hab que solo pasa Haciendo chistes, chistecitos Y mofacitas y, y Tim Pidiendo plata a la gente para que Venda su negocio y ya Quisieras eso, mano, para dar educación a miles de niños que están en la calle, pues te juro que te aplaudo y me trago mis palabras. Pero cuando hagas eso, o sea, va a ser mucho tiempo después.
0: El problema de, de lo que dices en, en, en muchas de lo que dijiste, prácticamente estoy, estoy de acuerdo porque pienso de, de la misma manera. el conte Y como y vuelvo a lo, a lo que te digo, estos problemas disfuncionales igual tocaría escarbar más más atrás de, de, de por qué las familias están así, de por qué el Estado también tiene cierta responsabilidad en ciertas cosas. No cierta, eh, tienen
1: total responsabilidad, porque ellos son garantes de que tú estés bien, de tu salud, de, de educación, sí. de todo. y le
0: pasan toda todo la, la familia generalmente, ¿no? Porque sí. la familia es el, el núcleo prácticamente de, de, claro. de, esa, de, de la base, digamos, eh, es ese núcleo de la familia. Pero de ahí, evidentemente, si sí estamos en, en esa época donde estamos pasando por serios problemas y no hay cambios estructurales y la gente está idiotizada, siguiendo tendencias, eh, siguiendo a, a las personas, como es con mayores mayores seguidores en redes sociales y, y, y sirven prácticamente y no está como. está mal, loco, seguir no, a 800, Lo que te digo.
1: Pero con responsabilidad. Uh
0: -huh. Es lo que tengo, no está ahí mal. Es,
1: ahí es donde entra también el tema de los papás. Sí. O sea, vos tienes ahorita 22, ¿no? 21. 21. Imagínate un man de... un niño de 11 años, loco, que con un celular, ¿qué hace? Los manes pasan viendo pendejada y media. Que veo a tal youtuber y después ves cuál es el contenido del youtuber y youtuber tiene el lenguaje de un gamín. O sea, todo bien. Yo también hablo así, cortado, pausado, puteado, lo que tú quieras. Pero no por eso yo le invitaría a mi hijo a escuchar eh, Play, Ponte. Que a mí me parece chévere Play. pero porque tengo la misma edad que ese pendejo. Entonces hablo el mismo idioma como él. Pero yo no sería capaz, ni siquiera se me cruzaría por acá, de mostrarle eso a un niño de 10 años o de 12 años claro Me hago entender, o sea, no puedo,
0: o sea, no debo hacer eso. Sí, es, es por ejemplo esta crítica que hacía, no sé si has visto al a escorpión dorado, este youtuber mexicano. me no el escorpión dorado, <risa> saludos, peluchones, <el> estucha <risa> y, y este man, ah, él, él decía, justo estaba en un. Ah, de hecho a, lo a, dijo, a, es verdad. Hace, dijo. Ajá, me acuerdo con Franco Escamilla, creo que estaba en el auto y comenzaban, bueno, su estilo es de, de, de insultar, de comenzar sí, sí, a, sí. a joder a la gente, no de decir cualquier cosa, pero es su estilo y, y le sigue mucha gente y dice que a veces que los papás le llegan, ¿no? y dice, ah, es que mi hijo mira tu contenido, y dice, te estás si pendejo, le, ¿por, que, ¿por qué le dejas ver mi contenido a, a tu hijo de ocho, nueve, diez años? ¿verdad? Pero él, él sabe, o sea, está consciente de que es... Y es chévere Entonces, porque, es, esa parte, ves. porque dices... En parte no todo tiene que ser eh, contenido que, que digamos que sea sumamente importante, digamos, porque o sea, obviamente tienes que, que tratar de consumir eso lo, lo más posible, de acuerdo a, lo, a tus objetivos de vida, a tu filosofía, a los cambios que quieras hacer verdaderamente en la sociedad, también está bien esa parte de entretenimiento, porque como te digo, a veces que ya estás colapsado y quieres solamente reírte un rato, quieres ver a alguien que te haga quedar de risa y ya está, pero tener esa esa conciencia, digámoslo así, de saber diferenciar, esto es solo entretenimiento, no son mis referentes. Lo que tengo que seguir para verdaderamente generar un cambio en la sociedad o que esto mejore o que mi vida mejore en mi entorno son otro tipo de cosas las que tengo que hacer.
1: ¿Ves por eso me cae bien el escorpión dorado, pese que es la mierda y todo bien? <risa> sí. Es eso. O sea, es un man consciente. Pero es consciente por qué? Porque el man seguramente tuvo principios y valores en su hogar. O sea, dijo: Esto puedo venderle a todo el mundo. Es de consumo masivo. Es como lo que dijo reciente de, de Jay Balvin: Es un carro de Jodoks. Consumo masivo. Sí, pero yo no, tampoco puedo yeah. hacerle ver eso a unos niños, loco, no está bien Entonces, el problema sí radica en el hogar, totalmente Más bien, desde ya, consejo sano para los que son papás Loco, tengan atención con sus hijos, escúchenles, mírenles, Hablen con ellos, compartan, ríen con ellos Pero no permitan que la pantalla se convierta en lo que ustedes no son
0: y ahorita que estamos igual hablando del tema de redes sociales, igual ponte salen estas tendencias de ser activista en redes sociales, ah, claro, donde sí. tú te unes a una tendencia, por ejemplo, sale como en el caso, me acuerdo, de, del maltrato animal, que, que son estos productos que generalmente usan las mujeres, los cosméticos, y, y son probados con, con animales, este animal, claro. entonces llega esta tendencia y las personas se unen, ¿no?, y comienzan a hacer campañas en redes sociales y tal, sí. o sobre el medio ambiente sí. y tal, y en cierta parte, no, no sé, te, te pregunto qué te parece, pero por ejemplo, en cierta parte creo que está bien porque dices, bueno, eh, tomas conciencia de la realidad, uh -huh. pero ¿hasta qué punto puede cambiar o hacer ca o generar cambios reales? El ser activista en redes sociales, el, el hacer campañas, el, el, el publicar tus historias, tus posts, genera ¿tú crees que puede generar cambios reales o queda solamente sí, en redes? Sí. Y ya? o sea,
1: todo en la vida genera un cambio. O sea, desde el comportamiento que tú tienes en tu hogar genera un cambio. El día de mañana... Te pongo un ejemplo banal, sencillo, fácil, en tu hogar, ¿tú tienes la cama de tu casa? Claro. Ya, digamos que tú no tendieras la cama de tu casa. 30 días no has tenido nunca, bueno, en tu vida nunca has tenido la cama de tu casa. Pero 21 días vas a comenzar a atender la cama. Uh -huh. ¿Generaste un cambio? Sí. Obvio. ¿Y tu mamá qué va a decir? O la persona con la que vives uh -huh. qué va a decir. Oye, este man cambió. Ah, pero qué chévere, está limpio el cuarto. Uy, qué pulco. Yo también creo que voy a hacer lo mismo. Ya generaste un cambio. Entonces... Así me preguntas En redes sociales, sí, obvio, vas a generar cambios de cierta manera. ¿Cuál es el problema y cuál es el peligro con las redes sociales? Hay, hay dos lados, el tibio y el que es ya recontra, refuerte, ¿no? que termina siendo tajante y, y puede ser perpetuo para toda la eternidad. Uh -huh. El livianito viene a ser las cosas que no son tendencia de todos los días, sino que es tendencia por horas, uh -huh. por franja horaria. Exacto. Entonces hay cambios que, bueno, esto de Jojo jo Rabbit creo que se llama, no es la película, pero del conejito del testeo de animal.
0: Sí. Ya, esto
1: hace 30 años ya existía, sí. No el mismo dibujito, pero ya existía. Claro. Siempre se habló, Beta existió. Hay muchas, muchas eh, marcas, empresas, lo que tú quieras, colectivos veganos que se han encargado de luchar por y para los derechos de los animales. Perfecto generaron cambios hasta un punto hasta un techo, ahora tienes la herramienta tan fuerte como es la, el internet ¿sí? la, el big data, todo eso que te genera voz, que te llegue aquí el consumo masivo, que lo vean muchas personas pero ahí es donde entra el tema de realmente generar un cambio mm. Mm. sí y no por eso es importante el, uh -huh. el, ahí es donde entra el individualismo sí. es importante que te llegue a ti la información y cómo tú la conduces a través de ti entonces para mí sí es importante esto, sí, porque puedo, puedo leer y decir, ah, qué interesante, sí, ya no quiero consumir esto, voy a tener un poquito de conciencia, voy a ver cómo se realiza los, eh, a detalle este maquillaje y ya no lo voy a usar. Perfecto, ahora si vamos a un estrato en el cual son familias que viven en escasos recursos... ¿Tú crees que se preocupen por ver eso?
0: No, no ellos se preocupan se por, por vivir el día a día Claro, Exacto. por tener que comer por Exacto. Porque no pasa necesidad Entonces,
1: los cambios ambientales que tanto se hablan ahora Que deja de consumir sorbetes Chévere, bacán bacán bueno, Sí Pero, ¿y las mascarillas? Y... y la cantidad de mascarillas que están desechadas En el piso de la ciudad de Quito Sí,
0: y eso es lo, es lo que te digo O sea, puedes se puede generar un cambio Quizás pequeño porque tú puedes cambiar Tu estilo de vida, uh -huh, digámoslo uh -huh puedes cambiar el de tu entorno, no sí. motivar a tus amigos, a ciertas personas que te siguen en redes sociales, tu familia, pero de ahí a llevar un cambio estructural, que digas un verdadero cambio, que esto gracias a estas redes sociales ha cambiado esto, yo no creo tanto, hay momentos que sí, por ejemplo, eh, por ejemplo hubo una, una eh, convocatoria masiva, recuerdo en Snapchat en 2018 en Estados Unidos, yeah donde hicieron una convocatoria y la gente salió a protestar y, y se vio realmente después lo, los cambios después de esa protesta y tal eh, eh, por este activismo en redes sociales que puedes puede funcionar no mm -hmm. pero pero de ahí por ejemplo esto de not animal es como tendencias como modas puedes dejar de usar ciertos productos y todo pero van a seguir haciéndolos y va a haber millones es que, de personas que, que, que van a seguir consumiendo es que, en
1: hecho, todas las marcas estas que hacen eso lo han venido haciendo pero lo van maquillando de una manera tan abrupta, que no se dan cuenta de la gente. Piensan que ahora todo es orgánico, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Y la verdad es que nada es orgánico, ya todo es... O sea, con compuestos químicos, pues. Uh -huh. Entonces, hasta la misma comida que comemos todos los días claro. tienen compuestos químicos que nos hacen daño a nosotros. Realmente alguien se va a sentar a ver. Yo tengo un amigo, uno, que es ultra vegano y todo. Él es el único que le veía coger todas las etiquetas para ver qué llevaba atrás. Que tenía y que si es que era algo que tenía un trocito de alguna vaina que sea hecha con algo de un animal, lo mm -hmm. no consumía. Entonces, ves, es como si tienes tiempo para hacer eso, chévere, güey. Pero la mayoría <risa> claro. no tiene ese tiempo. La mayoría no tiene el tiempo, claro. La mayoría va a coger lo más fácil. Ahí está un enlatado y, y me pasa a mí. Mm -hmm. O sea, yo prefiero coger algo rápido, tac, listo, esto, rápido, bien, 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 como, chao. Ves, no lo disfruto. Ahora uh -huh. que existe gente que hay un porcentaje mínimo que se preocupa por ver de dónde vino la frutita, de dónde viene, bien, qué okay, bueno, uh -huh. pero la mayoría de gente, vamos a, a la mayoría, no lo hace, porque Calma no tienen ni tiempo ni nada para hacer eso, uh -huh. lo Exactamente. Consume lo que tiene que consumir.
0: Y te quería igual seguir preguntando para conversar, eh, ahora sí hablar un poco también más de tipo, bueno, volvamos a estos temas que andamos full en estos temas, pero son super chéveres, sí. importantes pero para, para conocer también un poco más de ti. Bueno, uh -huh. yo sí cacho obviamente de que tú fuiste co cofundador de, de custodia, uh -huh. vocalista, giraste por algunos países de Latinoamérica, fuiste también a, al continente asiático uh -huh. eh, y obviamente pasaste algunas experiencias, anécdotas eh, buenas y también malas, ¿no? donde sí, tuviste en algún punto algún tipo de riesgo también en ciertos países, sobre todo en Latinoamérica, que es un poco más peligroso. Eh, nos, para ti me gustaría preguntarte, ¿Cómo fue esa experiencia con custodia? Ahora que no están tocando, no sé si en algún punto vayan a retomar en el futuro, ya no, pero para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia de, de custodia? ¿Qué, ¿Qué te ha dejado? ¿Qué valores te ha enseñado? ¿Y, y cómo calificarías a nivel, a, a nivel general, digamos, promediando, ¿no? Eh, ¿Ha sido una experiencia buena, mala? ¿Y con qué, con qué te has quedado de todo eso?
1: Pues puedo decirte que custodia es literal casi que mi vida, loco. O sea, es todo lo que que he logrado construir a través de, de no tener nada y tratar de llegar a tener todo, pese a que no se puede tener todo en la vida. Entonces, como experiencia, es, es lo más fabuloso que me ha pasado. Quizás. Sí, es hermoso. Y sí, con custodia viajar, tocar, y lo más importante, llegar a las personas eh, con un granito de arena, pues es lo más importante. Entonces, la construcción de custodia no es... Empresarial, se la hizo de forma eh, pasional, entonces nació de la pasión, se mantiene en eso y se va a quedar para siempre así, entonces es complicado decirte que, por ejemplo, hay muchas personas, ay pero Chester, ustedes viajaron mucho, dale, tienes full plata, no, 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 tenemos plata, loco. o sea, realmente ha sido todo autogestionado, claro. de hecho tenemos una deuda enorme todavía, como una de las personas que nos financió para la, el último disco, y y te puedo decir que aún así nosotros seguimos enfocados, o sea, estamos claros de lo que queremos, entonces eh, nosotros sentimos eh, que somos unos instrumentos de Dios que creo que es lo más importante decirlo y remarcarlo siempre, y a través de la música nosotros llegamos a personas eh, así sea una o dos, pero que con eso tocamos el corazón de esa persona y que con ello esperamos que puedan levantar, levantar vuelo o hacer lo que tengan que hacer entonces eh, ser parte del día a día de una persona para nosotros es importante esa es como la factura pagada uh
2: -huh.
1: entonces como personas yo te puedo decir yo Chester he fallado en lo que tú quieras, sí, sí, normal porque soy ser humano eh, pero cada vez que estoy en una tarima tengo la responsabilidad y cada vez que estoy frente a un micrófono la responsabilidad de decir eh, con corazón y con, con cerebro eh, las cosas que, que me nacen en este instante y que intento tocar el corazón de la persona que está al lado o de la persona que está detrás de, de, de la pantalla en este instante y que nos vea y diga, ah, bueno, ok, me llevo esto me llevo, aunque sea este poquito, este pendejo del Chester me cae la verga pero tiene cositas que me parecen chéveres y me las voy a llevar a, a mi vida personal y listo no pretendo que, que me admiren, no pretendo que me den likes no pretendo que me sigan, me da lo mismo man. pero cuando me vean en vivo o cuando me escuchen lo único que intento es que mi mensaje toque o cale un poquito en su corazón y que puedan ser eh, en pro de una mejor vida para esa persona.
0: Y ese puede ser como un significado de vida también para, para ti, el, sí, el decir, eh, no consigo quizás todo lo que quiero, pero... Mi significado, el, el, el sentido que le doy a mi vida es ayudar a las personas, a inspirarlas, a que mejoren en cierto punto de sus vidas. No solucionarles la vida, pero que ciertas cosas se, se queden con lo bueno y, y mejoren. Puede claro, ser un, claro un, sí. un significado muy alto. Oye, ¿y, y, y cómo es cómo es girar? Eh, a nivel, no sé, por ejemplo, tú estuviste en Singapur, en Ajá. Asia, pero en Latinoamérica, ¿cómo es cómo es irte de gira con, con un grupo?
1: Bueno, ahí hay una diferencia enorme, entonces... Puedo decir de gira con casualties que soy su tour manager, es una banda de punk grande con ellos que son estadounidenses, es mucho más fácil, ¿no? Todo es más sencillo. ¿Y tú cómo si giraste con ellos? Porque soy su tour manager ahora, entonces, bueno, desde 2015. Entonces, claro, con ellos es hermoso girar porque, pues, tengo las condiciones con las cuales yo puedo exigir a un promotor que me dé viáticos, buena comida, estadía, eh, transporte interno, una paga por el show, sí, entonces es chévere, me va increíble, ahí es hermoso girar en Latinoamérica porque es precioso, <risa> eh, pero con custodia en cambio no tengo la facilidad aquella, o sea, nosotros en la banda estamos conscientes y claros que la mayoría de veces son shows ad honorem, entonces vamos a tocar porque nosotros queremos ir a tocar, y obviamente porque la gente nos invita a tocar en su ciudad, uh -huh. donde pueden ir 10 personas, como pueden ir 600 800 pero que pagan por vernos, entonces... Eh, es chévere, es increíble loco y nosotros no hacemos giras de medios ni nada porque pues tampoco lo hemos tenido la chance entonces hemos hecho entrevistas en varios países pero nunca ha sido de la de la manera en la cual una banda como un artista de reggaetón del género urbano lo que tú quieras puede calar en una entrevista ¿no? uh -huh. tienen 800 entrevistas nosotros una y, y shows en cambio sí tenemos varios y, y es chévere de cierta forma la experiencia que tú te llevas con la que te relacionas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero ahí? A ah, Es al conocer la familia. Entonces, nosotros siempre o usualmente vamos la mayoría de veces a casas, a casas de personas, a casas de familiares del que hace el show. Entonces, bueno, ahí conocemos gente y es hermoso, ¿no? O sea, que casi nunca hoteles. llegan
0: a, a hoteles.
1: No, la mayoría de veces son a casas y el que te diga que va a hoteles es porque realmente... Okay. tuvo muy buenas ah, fechas sí o pagó sí. de su bolsillo, tenía Exacto. plata
0: y decía, bueno, pero de ahí como, como o, ustedes es era autogestionado, iban claro. con recursos muy limitados, Exacto. y saber en qué gastar
1: sí o sea, nos ha pasado de hoteles, sí, hemos ido a hoteles, o cinco estrellas, mm -hmm. lo que tú quieras, pero eso es uno claro, o sea, de vez en cuando, por claro, no. o sea, si vas a una gira, por último, en, mm -hmm. en este diciembre estamos planeando hacer una gira Ah, a retomar con gusto, Esperemos ya. que sí se dé, o sea, de, de acuerdo a cómo pase la situación de la emergencia sanitaria. Chévere. Entonces, eh, ya sabemos que si vamos de algún lado, pues, esta es la casa de un man que nos va a dar casa, comida y una ducha.
0: A dormir apretados también, pero... Mal, o sea, siempre, pero qué chuchas ahí, o sea, ¿no? hemos acostumbrado, ya
1: <risa> no solemos los pedos. Pero, ¿no? pero es bacana esa experiencia
0: <risa> también porque te ayuda a valorar muchísimas cosas. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. O sea, de hecho, la, la gira más dura que tuvimos no fue acá, fue en, en el Asia. Y en el Asia aprendimos a valorar todo lo que en cambio en Latinoamérica podíamos tener.
0: Cuento, cuento, o ¿cómo sea, fue la experiencia En Asia experiencia era allá. el piso.
1: En Latinoamérica tienes camas. En Asia tienes el baño al piso. En Latinoamérica tienes una taza para, para el baño. Uh -huh. Entonces ya, ya ves solo esas dos diferencias, dices, uy, creo que en Latinoamérica me, me, gusta más, me gustan más las comodidades. Y yo no lo voy a negar, a mí me encantan las comodidades, pasa que no. Al principio, cuando era 18, decía, uy, sí, me voy de gira y a donde caiga yo voy y me duermo ahí uh -huh. pero ahora te digo no pues, aunque sea un cuartito loco así sería chévere <risa> manos si tienes una casa así con unos claro. tres colchones loco todo bien ¿eh? no importa ser en el piso pero son colchones entonces ya con eso ya sí a eso
0: y cuál ha sido la experiencia más riesgosa que has vivido con custodia en algún país donde te pasó ciertos Uy, aspectos pero cuál consideras que es la, la más fuerte es un
1: montón pero puede podría numerarte, pero una de las de las que nos pasó y que fue chistosa estábamos viajando a Bogotá por tierra, obviamente, y en un punto en Popayán, Cali-Popayán que es esa ruta del, de la vía eh, nos frenaron, y estaban robando al frente el carro del carro, el bus del frente, y yo la estaba guerrilla. con todo claro, exacto, guerrillo paras, yo no sé y estaba con todas las cosas ahí pues lo, y fue como, ya perdimos todo, compadre, el negro así con la guitarra, el otro con el bajo así abrazado entonces, sí, o sea, cosas así nos han pasado en México también eh, con narcos, o sea, yendo a la ruta, íbamos para Tampico, que es el Atlántico, y, <risa> pucha, ahí también nos frenaron los narcos, o sea, quisimos entrar a comer y el, el narco fue como, hey, no puede entrar aquí hasta que nosotros salgamos, como, ah. pues, entonces nos sentamos en la van y no pudimos salir casi unos 45 minutos, que ellos acabaron de comer, uh -huh. se dieron la vuelta y nos hicieron solo, hey, siga. Yeah. Ay, sí. Entonces, eso pasa Pasa, es real Y en El Salvador también, cuando no había eh, Esta, entre comillas, dictadura O lo que sea,
0: de claro, o sea Ahí,
1: pucha Ahí sí era denso, o sea, ahí sí era serio
0: Sí, sí de hecho, El, el Salvador eh, Tenía, creo que estaba entre, En el top 10 de los países más peligrosos Del mundo, ¿no? Y no tranquilamente
1: si... pudo haber sido mm -hmm. Pero, ¿Y o qué sea, les pasó allá? O sea, a mí yo tengo este tatuaje Dice, straight pero está el 8 al final. Ah, ya. Sí. Y está en una letra de tatuajes que se llama Pichosao. Okay. Es ese es estilo de escritura. Y cuando llegamos a El Salvador, fue 2011, el ban, el, el promotor de esa época, solo me dio tatuajes tatuaje y me dijo, tápate. <risa> tápate, no te saques eso. Porque vamos mm -hmm. a un barrio que es Candelas, o sea, Estábamos en el, entre la MS18 y la MS13. Y en la mitad estaba Sacamil, el barrio de mis amigos. Y ahí entramos y ahí fue como, ya, listo, aquí puedes sacarte la camiseta, lo que sea, pero dentro de este espacio. Sales de aquí y otra vez, manga larga y que no te vean los tatuajes. Y eso me pasó dos veces, o sea, es por este número y luego por el Mickey Mouse que tengo acá. Uh -huh. Porque ¿Por qué por Mickey Mouse? Porque ahí veo otra pandilla que se llama Mao Mao pero eso fue en el 2018, fui con Casualties. Y ahí fue en cambio a un hotel, pero ahí los ¡eh, hey, hey, tápate eso! Así es peligroso. <ríe> <ríe> y claro, yo no sabía. Estoy llegando tranquilo todo con los claro, tatuajes. Felizote, ¿eh? ahí Camiselle. Pero ya sabía que este era así, entonces, Ajá. siempre voy así allá, pero ahora ya no, ahora creo que ya no hay problemas de maras allá, o sea, creo que bajó la intensidad eh, Sí,
0: sí, hay todavía, pero claro, ya no es lo mismo que antes Claro, ahora ya no te matan por tener tatuaje, entonces sí,
1: pues... Igual ya te escuchan hablar y dicen, ah, no, este es de otro lado, no es, no es paisa de
0: acá Sí, y de hecho ya salió El, el Salvador de, de los países más riesgosos, al menos de ese tope no, no sé en qué posición está ahorita, pero Pero ya bajó, pero sí, ya, ya bajó. sí, sí, sí. <ríe> Pero de ahí, una vez creo que me conversaste algo de Costa Rica. Sin más, no recuerdo que igual pasaron un problema con algunas bandas y tuvieron que tocar en una canchita, algo así. No, no eso recuerdo fue la Salvador. historia. Ah, eso fue en El Salvador, pensé Todo que era Costa Rica.
1: No, Costa Rica, en cambio, es un país muy bonito, muy. O sea, más. Los... Todos los países son bonitos, ahí me equivoco. Es más seguro. Eso, es un país seguro. En cambio costa, o sea, costa Rica es un país demasiado seguro No te va a pasar nada o sea, ahí no hay, uh -huh. Yo no he visto en mi vida ya Más de cinco policías en la calle En El Salvador Lleno de policías pero sabías que ni la policía puede hacer nada Claro. Y hay barrios muy peligrosos Que no puedes ir a tocar en O sea pucha, no puedes moverte A entrar a Soyapango Por ejemplo sí. que es de los barrios más peligrosos de El Salvador Ahí no entras Ni, ni fregando entras Tienes que entrar si es que eres residente de ese barrio si no eres residente de ese barrio, no puedes entrar.
0: Sí, y tienen algunas costumbres. Una vez vi un documental, igual, no sé si tú conoces de más a profundidad eso, porque vi hace un par de años, me uh -huh. acuerdo, pero igual que las mujeres eh, participaban de este tipo de actos delictivos, eh, habían como incluso a veces hasta violaciones dentro de este mismo grupo. Tenían unas costumbres eh, es que son pandillas, un poco entonces, ustedes por acá. O sea,
1: no todas las pandillas, no sé cómo serán todas, ¿no? Pero este tipo de pandillas que son un poquito más expuestas, pues sí, obvio, tienen rituales para ingresar, para salir, para meter, o sea, lo que tú quieras, uh -huh. entonces hasta para entrar en este barrio, por ejemplo, te decían, eh, bueno, me explicaban los chicos de allá que tienes que hacer luces si es que eres visitante, entonces llegabas, digamos, ahí y hacías tac, tac, así como tac, tac. y ahí dices, ah, es visitante, y tienes que dejar las, las intermitentes todo el tiempo, uh -huh. entonces, ya saben que eres visitante, no te van a hacer nada, uh -huh. entonces, claro, hay códigos, hay códigos y hay jerigonza, que es bien uh -huh. hacer como lenguaje que manejas, eh, que es importante manejarlo en estos sectores, entonces sí, me han pasado cosas locas y sí, toda la vida me han pasado cosas locas y raras <risa> y, y extremas, pero eso nace a partir de las experiencias, entonces claro. sí, es importante y vital pasar esto, para mí, Sí, qué lindo, güey, ¿no?
0: Total, oye, y, y por ejemplo, explica un poquito igual para la gente, qué es eh, o, o cómo es irte con tu grupo, eh, a, a tocar en Asia, en un continente donde no saben el idioma donde tienen distintas costumbres eh, por ahí eh, el, el, el negro de custodia que dices es Alejandro, ¿no es cierto? que vive en Bogotá sí, me parece, Sí. sí, sí alguna vez me contaba una experiencia que han tenido por ahí en, en un hotel creo que estabas ah, involucrado también claro, todo, ¿cómo sí, sí, fue claro, todo, todo eso?
1: a ver, primero que ir a Indonesia bueno, al sureste asiático porque eso es lo que fuimos eh, fue un choque cultural enorme, entonces de llegar de unas giras que estábamos acostumbrados a recibir eh, tratos diferentes, no o sea, obvio camas, obvio duchas, qué sé yo. Llegamos a, a Indonesia, donde es, primero el calor era extremo, o sea, llegamos en abril y el calor era tan, tan, tan fuerte que no aguantábamos, o sea, era muy duro, muy, muy Era como estar si en una pizzería y abrías el horno y salía el calor y no había viento en Yakarta, bueno, en algunas partes de hecho. Entonces, eh, Llegar a Indonesia y a Singapur para custodia, creo que marcó un antes y después. Pero ¿por qué es lo más importante? Porque fuimos la primera y la única banda de Ecuador que ha tocado allá primero. La primera Latinoamérica que tocó en ese país. Entonces, ni siquiera el reggaetón llegó primero. Digamos nosotros. <risa> 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 o sea, sí, o sea, ya escuchaban allá el reggaetón seguro, pero... La banda tocó allá, primero, es Una la primera banda de Latinoamérica que tocó allá. Certificado. certificado, puedes buscar así. Nosotros estamos seguros de eso. Qué pero, bacán. Que claro, yo ni me lo esperaba. O sea, fue algo que, que nació de ser detrás la cerrada de puertas en la cara de Europa. Porque nos cerraron la puerta como 80 veces y nos decían, no, no vengas a Europa porque primero eres cristiano, no porque hablas de Dios, no porque tu música es muy hardcore, porque la otra es muy punk. No, no queremos que vengan a sacar como, ah, bueno, listo, voy a buscar internet ta 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 Y los primeros comentarios del, de un video que tenemos Que es, entre comillas, del famoso de nosotros Un man escribía Saludos desde Indonesia, me encanta su música Y dije, ya, pues vamos a intentar Indonesia Y ahí arrancó el, el escribir Hacer el booking, que ese es mi trabajo O sea, management y booking de, de la banda Y ahí encontramos a gente que estaba interesada En llevarnos, pero nos decían como acá O sea, a ver, tramítense los pasajes Los vuelos eh, todo y nosotros acá les damos comida estadía y transporte interno ¿no? es lo que les damos y por ahí quizás paga pero ahí tenemos que entender que obviamente ya manejan rupias no manejan dólares entonces obviamente lo que íbamos a ganar era ínfimamente menor al acá no era un negocio no era negociar o sea no ibas a ganar plata y estábamos conscientes de eso iban por la experiencia claro totalmente total. total entonces fuimos al ministerio de cultura eh, Metimos carpeta, pasamos las pruebas Ganamos los pasajes, nos quitaron tres pasajes Nos volvieron a dar tres pasajes Nos volvieron a quitar, luego nos dieron Solo los cuatro pasajes, yo había pedido siete Nos dieron solo cuatro, los de los cuatro músicos Entonces sí, hubo un drama Y ahí, eh, podría dar Una denuncia explícita aquí Contra todos los que estaban en ese momento En el gabinete del Ministerio de Cultura De esa época, de 2014 Ya eh, me basta y me sobra Con la, el recuerdo y contarte aquí de los micrófonos, lo que pasó y que nosotros logramos sacar los pasajes, pese a que fue, y, y lo digo abierto, fue un chanchullo de esos desgraciados. Ellos cogieron plata de ahí, a nosotros no nos dieron plata, nosotros nos compraron los pasajes y chao. Pero él, ellos, los que estaban en ese momento, cogieron plata de ahí. Estoy seguro y lo firmo donde quieras. Tengo estas grabaciones. Listo. Ahora, eh, llegamos a Indonesia. Y el primer día que llegamos a Indonesia nos dijeron: Loco, el, el, la gira está cancelada porque no hay fechas.
0: Y yo, ¿por qué, loco? Ya estaban ahí. Y ¿no? Claro, y llegamos sí. y nos
1: dijeron: La gira se canceló porque el tour manager que yo he conseguido era un estafador. Entonces ah, el man okay. no se estafa la gira entera. Qué pero yo, para esa época, eh, para ese momento, yo había hablado con otro man. Entonces, este otro man me ayuda a conseguir eh, cómo era, me bajo la manga. Porque no man me escribió, me dijo: este, este tipo ya estafó a varias bandas. Ten cuidado. Yo, bueno, listo, pero te voy a seguir hablando a vos por debajo de cuerda y nos vemos allá en Yakarta Man, tranquilo, todo bien. Y hacha hacía eh, Macha, el man llegó. Y pucha, el man me salvó la vida. Hace rato me dijo, mira, ahí está. Todos los shows están cancelados porque ellos pagaron adelantados shows y el man cogió la plata y desapareció. Qué hijo de <ríe> eso. Claro, entonces ese día me puse a llorar nomás, pues en el baño de ese lugar. Pues, casa. Que, Fue... ¿Qué
0: impotencia, qué ironía? ¿eh? Mucha
1: impotencia, mucha impotencia. Es la ca... Y estuvimos en la casa de Panji, que bueno, si es que ve por ahí, saludos, mi gordito. Es lo máximo, esa man Estaba un poco enfermo.
0: Lo que, paréntesis, ¿y el man qué, qué ha sido de la vida del? sabes?
1: ¿De Panji o de Ancho?
0: No, de este estafador que dice. Del
1: estafador, nada. El man desapareció. Ahí ah, man... desapareció del claro, o sea, Nunca más nada. El man so... siempre, bueno, primero que Indonesia tiene una población demasiado grande. Uh -huh. Es imposible encontrarle. Y segundo, vivía. No vive en Yakarta, él vivía en Banda H. Ok. Perdón, Banda H es al norte de Indonesia. Entonces son un montón de islas, él estaba en la punta de acá arriba y nosotros estamos acá. Entonces llegar allá era un vuelo de seis horas. Y oírme allá a buscarle a un tipo, es un auge de un pajar, entonces.
0: Claro, aparte parte gasto de plata y tal. Claro ¿no? que era me da la
1: mierda, ¿no? Y claro que hablamos, disputamos. Y, y Acha le dijo: Si vienes a Yakarta, yo te voy a encontrar, porque yo, yo sí te encuentro, porque estás en nuestro país y te vamos a crucificar que como que luego ya nada, todo bien. Pero Hacha se encargó de hacernos la gira, montar nuevamente. Hicimos los 22 o 24 shows que teníamos pendientes. No, teníamos 12 o 14. Y el más se encargó de conseguir 12 más. Entonces fue hermoso. O sea, nosotros tocamos casi un mes allá. Y aparte, Singapur, que fue. Ahí fue el, en cambio la cereza del pastel. Porque estábamos viendo un país en extrema pobreza. Que ahí es donde entra también como. Nosotros vimos un país pobre. Yo vengo a Ecuador y te digo que Ecuador es un país rico. Nosotros tenemos muchas facilidades que en Indonesia no vas a encontrar. Desde la comida, desde los espacios, desde las desigualdades, aquí no hay. Te juro que Ecuador para mí y para mi punto de vista, aquí no se siente tan marcado. En Quito, no se sienten tan marcadas las diferencias de clases sociales. Hay, las hay, en todo lado hay. Pero acá, al menos... Tú vienes acá, a San Carlos, y ves esta casita y te dices, chévere, vas a mi casa y dices, bacán. O sea, no hay una diferencia de, pucha o...
0: Ya dijiste dónde vivo, ya que...
1: Pero ves, o sea, no, hay, hay barrios que vos dices, no no siento la, la desigualdad social. Allá, vas a un barrio y sientes que estás en una pobreza extrema. Uh -huh. Entras a ese espacio y sabes que el mal está pasando la mala. Sabes que está todo mal Económicamente, ¿ves? Pero aún así, en cambio, ya veíamos El corazón de estos chicos Y yo te puedo decir que el corazón de Panji es tan grande Como su corazón Es muy grande, hermano
0: ¿Y para cuántas personas tocaron en, en los shows de Indonesia? Aproximadamente en promedio
1: Es que ahí es donde lo que te digo, Ponte un show tocamos para dos personas Un sábado Pero el día lunes o martes tocamos en un lugar de arroz Tirado Habían 600 800 personas y de ahí tocamos en un festival que había como
0: 10.000. ¿Y, ¿Y cuál es esa, esa explicación que tú dices? ¿O, o cómo, cómo, cómo miras el tocar para dos personas? Porque te paras en un escenario con todo armado y dices, están dos personas. O sea, ¿cómo se si, si, si sienten ustedes y cómo es tocar ahí?
1: Justo eso pasó igual en, allá en Indonesia y también ha pasado aquí en Latinoamérica. Pero lo voy a poner en relación con lo que pasó en ese año. En ese año tocamos en Indonesia y al final del año estábamos tocando en Chile y Argentina. Y en el último show de, de Argentina fue en, en La Plata, a dos horas de Buenos Aires, ¿Lo okay. pues conoces. Sí. Y, y ese día, okay. en ese lugar, hubo una tormenta eléctrica. Y llegaron tres personas al show. Tres. Y eran de Capital Federal. Los manes viajaron tres horas. Era una chica, Vanessa Granson creo que se llama. Y hasta ahora me acuerdo. Vanessa Granson. Y los más? dos chicos. Okay. Ajá, que no me acuerdo los nombres. Eran parte de otros grupos. Pero fueron. Querían ver a custodia. Y yo les decía a los muchachos, brother, o sea, así este solo el promotor, hay que dar el 200%, no me importa, ¿cacha? ¿por qué? Porque nosotros somos custodia, ¿cacha? y nuestro mensaje es esto, es levantarnos y tocar así no esté nadie, porque siempre ha sido así la onda. Con custodia hemos tocado, ya te digo, para nadie o para mil, o para diez mil, y ha pasado muchas veces, y no es un, no, serio, o sea, no lo podría poner como excusa para no dar mi 200%. Entonces cuando yo cojo el micrófono, me pongo una tarima y yo estoy tocando para un millón, para mí es lo mismo, para tocar uno o mil, me da lo mismo y siempre voy a decir lo mismo, siempre voy a estar concentrado y enfocado en transmitir un mensaje.
0: Y esa es la importancia del impacto que decías antes De que no importa si no llegas a miles de personas Y es que no consigues todo lo que quieres Pero si generas cierto impacto en una, dos, tres personas Que llegas con tu mensaje es suficiente Ya que era lo mismo No importaba si es que estaban una, dos, tres personas en exacto, el show exacto, exacto. Pero podías llegar con un buen mensaje Y, y mejorar la vida en, al menos en ese momento Para esas tres personas claro, que estaban ahí se llevaron algo.
1: Y eso estoy convencido. De hecho, a ese momento que se acaba el show, Vanessa me hablaba luego y me decía qué increíble es verte a vos gritar de esa manera, porque ahí tuvimos un conflicto con el baterista. Porque el bate... Y ese momento ya lo habíamos votado para un mes después, porque él era una de las personas que más vivía del ego, es. Entonces, poner los platos y tocar así no sirve, loco. No, a, a custodia no le sirve. A custodia necesitaba un, man, un monstruo que se ponga en la tarima y que toque como como tocar a frente a la. Ah, yo este. Entonces yo, el primer, la primera canción fue la peor canción que toqué en mi vida. Me acuerdo clarito, cogí el micrófono, me di la vuelta, le puse en el piso, me acerqué al tipo y le dije, brother, o te saco la puta o tocas bien. Esa fue la única respuesta que tuve para el no. Uh
2: -huh.
1: Y los dos chicos que estaban en ese momento, porque no estaba el negro, fue la única gira que él no ha ido, el Pablo y el Javier, agarraron, se dieron la vuelta, se sintonizaron bien, hicieron bien sus cosas y comenzaron a tocar de verdad. Entonces, obvio, dentro de la banda hubo conflictos y todo lo que tú quieras es normal, porque hay un conflicto de intereses, en, en esa época existieron muchos conflictos de intereses y el ego era lo primordial para muchos uh -huh. de ellos, entonces bajarte de, una, de, de la nube sí. del ego es súper importante para saber dónde estás, uh -huh. dónde estás pisando y qué terreno estás pisando, qué tipo de arena estás pisando, es súper importante.
0: Total. Ahora sí si te quería preguntar unas opiniones sobre unas frases, ya para ir terminando eh, este, este podcast. Claro. A ver, mi bro. Eh, ¿Qué opinas de esta frase? A ver. Eh, sé feliz. Que generalmente son sí. estos eslóganes que, que muy, te venden, Muy ¿no? cliché. <ríe> es la
1: Entonces
0: te dicen, sé feliz, ¿Qué, qué, ¿qué opinas? O sea,
1: primero en mi cabeza me, me dibujo la, el emoticón de los dos ojitos y la o sonrisa mm, sí, sí. feliz. De ahí creo que es importante, o sea, que te repitan eso sí es importante. Por ahí, cierto, antes de irme del tema, eh, hablabas de la actitud mental positiva. Nosotros en el hardcore manejamos mucho eso, el PMA, Positive Mental Attitude. Eso lo sacó Bad Brains en, el, en los ochentas, en uh -huh. una canción y todo. Y, y creo que sí es importante tener una actitud mental positiva todo el tiempo. Pese a que estés mal, pese a que estés triste pese a lo que sea, a las circunstancias en las cuales estás atravesando, es muy importante y muy valedero ser un man activo positivo mental, uh
2: -huh.
1: pese a cualquier cosa. Ahora sí, volviendo al tema, sé feliz. Eh... No, hay que ser feliz, mijo. <risa> Pero sin engañarte, ¿no? Cuando estés triste, disfruta la tristeza.
0: Sí, sí, sí. Oye, y para finalizar, y algo con esto pensaba finalizar, pero ahorita se me acordé de algo que te quería preguntar. Mm -hmm. Tú tienes el, el estilo de vida, no no, no tan al extremo, digamos, pero, pero sí en cierta manera del straight edge.
1: Sí, soy straight edge. tengo ya 18 años de ser straight edge. no consumo drogas, alcohol ni tabaco, eh, pero ya antes, cuando era más chiquito, tenía la mentalidad de un hardline, como que era línea recta y que nada puede estar cerca de mí que sea eso. Pese a que en mi casa siempre mi mamá fumó, ¿no? <ríe> Pero mmm, ahí es uno donde dice, a ver, ¿por qué para mí es importante el straight edge? Es porque a mí me, me ayudó en las etapas eh, de crecimiento, en la adolescencia me ayudó. A los 15 años en el barrio todos fumaban droga o fumaban tabaco lo que sea y tomaban y yo era el único que no lo hacía. Uh -huh. Y ahí entendí dónde están los verdaderos amigos, y los amigos no, es, no los encuentras en esos lugares, los amigos los encuentras construyendo una relación ¿ves? entonces no importa la edad, no importa nada, importa cómo son esas personas con vos, cómo son recíprocas contigo, cómo son en el día a día, entonces el ya a mí me permitió construirme, me permitió educarme, me permitió ver otras cosas que no hubiese podido si es que me metía en otras cosas ¿ves? o sea, si me hubiese metido en el mundo banal de de irme a todos los viernes de fiesta de Jorga y tales. Me di cuenta quién era quién, mucho más temprano que otros amigos, ¿no? Y agradezco esos momentos de soledad porque me permitieron a mí saber con quién contaba. Entonces, eh, en, a los 15 años ya conocí el Stretch y además conocí esto de la filosofía de los lobos, que dicen que cuando estás en manada eres para la manada, ¿ves? pero cuando estás solo tienes que ser guerrero, ¿no? Entonces... En la, eh, cuando eres solitario, como un lobo, pues loco, enfocado, enfocado y hacia adelante. Y normal, pues que también te pegues tropiezos de la vida, no hay que llores que tal. Pero siempre he sido correcto con lo mío. Uh -huh. Nunca he tomado drogas, o sea, desde los meses traer hecho. No drogas, no alcohol, no tabaco, cero, absolutamente.
0: O sea, como un tipo de religión, digamos, ¿eh? para uh -huh. ti, en ese sentido. No, no le podría decir religión,
1: creería que es un estilo de vida. Uh -huh. Y tampoco es que lo... Lo pongo así,
0: guau. Ah. No, no lo, hecho, no en lo este... glorificas. No. Sino... De hecho,
1: no te... en, esta, en esta entrevista ni en siquiera te topé el tema del estrecho Lo topaste tú. Ah, sí.
0: Sí, es como este tema. Es verdad, es como en el tema de los veganos, ¿no? Que a veces glorifican tanto y, y, y se presentan y soy vegano. Ah, sí. <risa> y, soy... y nadie te preguntó si es que eras claro. vegano no, pero se presentan no. y de pronto soy vegano. Antes lo hacía así.
1: Antes, <risa> antes sí tenía ese problema y creo que era hasta contraproducente. ¿ves? Ahora no, ahora lo vivo y y ves, nace de la conversación y está todo bien o sea, me parece claro. increíble contarlo y, y pf, me topo con amigos hasta ahora, después de 10 años en Colombia, los chicos sigue siendo straight, -age. es como que bacán bro ¡Pam! vamos a pegar una pizza y, y nos reímos y tales, mm -hmm. es, es eso.
0: chévere mi bro, gracias por estar aquí en este capítulo y a toda la gente, gracias igual por ver, les espero en otro próximo capítulo de Divergente, espero que les sirva mucho, que se hayan divertido y que saquen muchísimas dudas y muchísimas conclusiones también de este video podcast. Un abrazo, hasta la próxima.